darnos el privilegio de estar en tu casa. Señor, pedimos el auxilio, el socorro. Señor, por favor, de tu santo espíritu para poder explicar, Señor, poder exponer, Señor, poder impartir tu palabra. Danos esa gracia que viene de ti, Señor. Sabemos que es imposible hacerlo si tú no nos ayudas, Señor. Socórrenos, por favor, auxílianos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Fíjense, hermanos, que pensando en qué compartir el día de hoy, Estuve revisando algunos apuntes y estaba viendo algunos textos que son muy importantes. Eh, como bien sabe, el Señor nos manda a, eso lo aparece en Efesios capítulo número 6, del versículo 10 en adelante, que nos armemos con toda la armadura de Dios. Y ahí es claro, para que estéis firmes, eh, para cuando vengan las acechanzas del enemigo, porque... Nosotros sabemos, hermano, que el enemigo, hermano, eh, opera en diferentes maneras, opera, tiene armas el enemigo, eh, tiene tácticas, tiene artimañas, tiene trucos y todo tipo de arma para afectar a su pueblo y destruir a su pueblo. Como bien sabe, inclusive, hermano amado, el mismo Señor nos dijo que el enemigo, y, y, y él lo enmarcó en esto, que el enemigo, hay tres cosas que están en él. Él vino para matar. Y si no puede matar, va a robar. Si no puede robar, va a destruir. Pero fíjense que tremendo, hermano. Eso está en el enemigo. Y desde el mismo principio vemos que una de sus eh, herramientas o las tácticas que el enemigo más usa es el engaño. Eso lo vemos desde el mismo principio. Miren, hermanos, yo... Cada día me convenzo que yo no sé por qué a la gente le decimos cuando se convierte que empiece a leer Mateo, cuando realmente nosotros deberíamos de empezar leyendo Génesis. Porque Génesis es el libro de principios, de orígenes. Y ahí, hermano, está registrado la mayoría de cosas de por qué se dieron, cómo arreglarlas y qué es lo que el enemigo hace. Esto lo vemos, mire hermano, y, el, y, y fíjese, y, y por eso tenemos que tomarle importancia a esto, porque una de las primeras herramientas o tácticas del enemigo fue el engaño. De todo lo que el enemigo hace, el engaño es la primera. O sea que si usó esa, significa que es muy importante para el enemigo. Y nosotros, hermano, tenemos que tener Cuidado con esto. Mire cómo dice Pablo hablando al respecto de esta escena. Dice, porque celoso estoy de vosotros con, con celo de Dios. Pues os, de pues os desposees, desposees um, cuando se compromete a alguien. Os desposee a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Pero mire qué dice. O sea que hay un desposorio vigente o perdón, operando en la iglesia. Pero temo, dice él, así como la serpiente, con, la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes se han desviado de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Entonces vemos que, fíjese qué tremendo, que una de las conductas o actitudes que más afecta la pureza de la novia la cual necesita presentarse delante del Señor, es el engaño. 
como le pasó a Eva. Entonces, esto es el testimonio que da la Escritura. Inclusive, Eva da el testimonio que fue el engaño. Ahora, note esto. El engaño, el problema es que está tan generalizado que inclusive nosotros a veces no logramos percibir que lo estamos haciendo. Hay una diferencia entre el engaño y la mentira. La mentira, todo ello es mentira. El engaño se usa parte de verdad, pero hay una distorsión de la verdad. Entonces, Eva lo dice así. Entonces, cuando Dios comienza a preguntarle al hombre, ¿qué fue lo que hiciste? Y luego le pregunta a la mujer y ella da el testimonio. O sea, por eso le digo, lo primero que aparece en la Escritura como arma que el enemigo usó es el engaño. Entonces, el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Hermano, y la mujer... En ese entonces, Eva y, 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 y Adán tenían una condición espiritual. Ellos no tenían ninguna inclinación al pecado. Ninguna inclinación al pecado. Para la diferencia de todos los que estamos desde el huerto para acá, es que en nosotros hay una inclinación para hacer el bien, pero también hay una inclinación para hacer el mal. Y por eso es que el corazón puede caer en engaño. Entonces, el engaño mancha las vestiduras. Porque él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y el engaño operando, si, 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 si no lo arreglamos, hermano, mancha las vestiduras. El, el engaño afecta la presentación espiritual de la iglesia. Tal vez por eso es que la Escritura dice, fíjese, hablando de los 144 mil que estaban, que son parte, de, eh, se cree, de la novia o, 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 o de los que están, eh, porque hay dos listas de 144 mil, mire que dice, dando testimonio de sus características, de, de la novia, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos, y ya nos han enseñado que, no es que sean casados porque una mujer no contamina siempre y cuando esté dentro del matrimonio, sino se refiere a una a, contaminación espiritual. De, uno puede tener adulterio espiritual amando otras cosas que no son el Señor. Estos son los que siguen al cordero a donde quiera que va. Segunda característica de la novia. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias. Por eso sabemos que la novia, para Dios y para el cordero. Pero note lo que dice, hermano. O sea, en el principio, hermano amado, eh, eh, está operando el engaño. Pero mire lo que dice de la novia. En su boca no fue hallado engaño y lo relaciona y están sin mancha. Puede ver, entonces podemos ver que el engaño que hace mancha las vestiduras. Porque dice, en su boca no fue hallado engaño y están sin mancha. Fíjese, dice, no fue hallado engaño. Entonces es tan dañina la, la táctica del enemigo que engaña a naciones bajo un gobierno justo y recto. Miren, bueno, esto lo vemos, usted sabe que Eva estamos hablando del principio, pero ahora nos vamos al final, ya cuando pasó la gran tribulación, ya este, vino el, el establecimiento del milenio, que es el, ese establecimiento del milenio es Cristo reinando, y cuando Cristo reina es un reino justo, ¿cierto? 
A tal grado que al diablo lo agarran, lo, lo atan y lo meten allá a las profundidades. Pero al final de sus mil años, lo desatan. No sé cuánto tiempo. Y la táctica que vuelve a usar, nuevamente, es el engaño. Y acuérdense que está usando el engaño en un pueblo con un reino justo. Déjeme verlo. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá ¿qué? a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, cuyo número es como la arena del mar. Mire, y, y el problema es que engañan no a poca gente. Es un número tremendo. O sea, que usó la táctica en el principio... Y la usa durante todo el tiempo de, del mundo y la usa al final aún en un... Porque acuérdense que Eva estaba dentro del huerto. Ahí no había pecado. Y ahora lo usa al final. Es terrible esto, hermano. Por eso es que, hermanos, el engaño está en la genética del enemigo. Está en la genética. Esta es la razón por la que el Señor se opone a ello, porque, ¿qué es Cristo? Cristo es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios, es nuestro Señor Jesucristo, pero Él es la verdad misma, ¿cierto? El enemigo es el padre de mentira y Él es la verdad, entonces Él se opone completamente a esto. Entonces, mire cómo dice, hablando del enemigo, Usted, eh, Juan 8.44, ustedes son de su padre, a unos que estaban siguiendo y lo querían matar. Ustedes son de su padre, el diablo cuyos deseos quieren cumplir. Pero luego comienza a describir por qué les dice esto. Desde el principio este ha sido un asesino, porque lo querían matar a él. Y no se mantiene en la verdad. O sea que una de las características es que no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, él es el padre de la mentira. ¡Ah, tremendo, hermano! Entonces, ¿a quiénes quiere engañar? A todo el mundo. A todo el mundo. Y yo luego voy a ver por qué es que el engaño es una de sus herramientas que más utiliza, porque a eso es lo que yo quiero llevarle con la ayuda del Señor para que nos guardemos. Como digo, la mentira es total mentira, es todo. Pero el engaño es la mentira distorsionada. Perdón, la verdad distorsionada. Aquí estamos hablando de algo más. Mire, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, después que la iglesia se fue, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Su deseo es engañar a todo el mundo. Porque usted sabe que para los ángeles no hay redención, más para su pueblo más para el ser humano si sí lo hay entonces él quiere llevarse a todos los que pueda llevarse entonces en base a lo que he estado platicando les me gustaría tratar el tema siguiente desechando o podría decirse porque hay versiones que lo dicen también porque normalmente el tema lo saco de un versículo bíblico desechando o renunciando a todo engaño que el Señor nos dé su gracia ahora He tratado con la ayuda del Señor, tal vez no son temas tan populares, por ejemplo he hablado de la envidia, del chisme, del egoísmo, 
Y, 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 pero poquito a poquito he ido tratando de estas conductas que el problema es que como en alguna manera las practicamos, eh, es más fácil señalar a, a una persona adúltera, eh, eh, señalar a una persona que está fornicando o que roba, que a un, ego, a un egoísta, a un envidioso o a un engañador. ¿Por qué? Porque como también nosotros tenemos parte de eso. Pero la Biblia es clara que él no quiere que tengamos nada que ver. Afectó a, la, a, a Eva a tal grado que la sacó del huerto. Y va a afectar a la iglesia para que entre en, el, en, en su presencia a las bodas si esto no se arregla. Entonces, con la ayuda de Dios debemos de pedirle al Señor que no seamos presa de esta conducta, de esta actitud que de alguna manera se ha vuelto común. Y por supuesto, esto no es fácil porque a veces no logramos detectarla. Porque cuando algo se vuelve común es difícil. Porque el enemigo la usa para engañar y muchas veces nosotros también la usamos. Que el Señor nos ayude, hermano. Pero también, hermano amado, para su pueblo eh, podría ser presa de esta conducta. Por eso es que la Biblia dice que desechemos, que renunciemos. Déjenme mostrarle el versículo donde saqué el tema. Eh, primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 2. Por tanto, desechando, primero comienza toda malicia. Pero es obvio que está hablando de lo mismo. Desechando todo engaño. O sea que el engaño tiene varias facetas, pero no lo voy a tratar hoy. Tal vez si el Señor me permite, lo trato el otro viernes. Desechando todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación. Ahora fíjese, pues, hay que desecharlo, hay que renunciar. Ahora, una de las tácticas o una de las cosas que el Señor nos da para poderlo hacer es desear como niño recién nacido la leche pura de la palabra. Porque si está el engaño y la mentira operando de alguna manera, entonces al estar bebiendo de la leche, al estar bebiendo de la palabra del Señor, como pasa con un recipiente que está lleno de algo, al estar, bebi al estar eh, entrando, lo otro tiene que salir. O sea que, ¿cuál es el... el, el se puede decir el antibiótico para el engaño y la mentira es desear como niños la leche espiritual de la palabra. Porque la leche espiritual de la palabra es la verdad. Y al entrar la verdad, la mentira tiene que salir. Y dice, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, fíjese pues. Deseamos la leche espiritual. Entra, desecha la mentira y el engaño y crecemos. Entonces la pregunta es, ¿y si está el engaño? Probablemente no haya crecimiento. ¿Sí o no? O sea que uno de los problemas del, del engaño es que no se crece. Aunque se lleve años en el Evangelio, no se crece. No se crece. Por eso el apóstol Pablo dice, hermano, Hablando del enemigo, se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción. Ahora, el problema en el no desear la leche es que para llegarla a amar tuvo que comenzar deseándola. Eh, hermano, de alguna manera cuando uno llega a amar a su esposa, lo primero que pasó es que la, la vio, le gustó, le agradó, la anheló. Y luego comenzó un proceso de amarla. Entonces aquí 
eh, al comenzar a desear la leche espiritual, porque, mire, ¿qué dice? Porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. O sea, que no quieren a, amarla, no quieren aceptarla. Por lo tanto, mire, mire qué pasa a causa de esto. Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. O sea que el aceptar la verdad, el recibir la verdad, el recibir la verdad de Dios y una manera de recibirla es cuando tú la lees. Qué importante es la verdad para ti. Porque hermanos, nosotros cada uno crecimos con una verdad que no necesariamente es verdad. Es verdad en el entorno en que vivimos. Ya le he explicado yo de que yo nunca se me olvida esto. Un pastor evangelista lo, lo contó de una niña que desde pequeña le enseñaron a robar. Entonces, la verdad de ella era que robar era bueno. Entonces vino ella y, y, y ella ya de grande decían, vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Y no se sentía mal por hacerlo. No se sentía mal por robarle a la gente, porque para ellos eso se volvió parte de él. Entonces su verdad estaba tan distorsionada. Entonces, esto es importante, hermano amado, que nosotros bebamos de la verdad. La verdad va a desechar, la manera de desechar la verdad, de renunciar a ella, es en la medida que bebemos la leche espiritual de la palabra. Si usted no lee la escritura, aunque me diga yo lo desecho, perdóneme. Esto es, es que es la manera de Dios. Amén. Es la manera que Dios dice. Es bebiendo, deseando. Ahora, cada cuánto come un niño. Y si son de pecho, ¿cada cuánto come? Hermanos, si la hermana ya no sabía ni qué hacer, porque algunos padres santos no vienen tremendos. Entonces, sí, los niños a cada ratito quieren. Esto, está bien, esto es algo normal, hermano. Entonces, ¿qué es el engaño? ¿Qué es engañar? El, 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 en, En el diccionario secular dice que es la acción o conjunto de palabras o acciones con que se engaña a alguien o se le hace creer algo que no es verdad. El, el ejemplo, por ejemplo, de, del enemigo. Veamos ahora el punto de vista bíblico, porque quiero irme más por este lado, aunque también se parece bastante. Mire, un deliberado encubrimiento o perversión de la verdad. Porque mire, el, el enemigo, por eso es que la mentira es completamente mentira. Pero el engaño se usa la verdad para, para, para distorsionarla o encubrirla. Se recuerda que, por ejemplo, cuando comienza la serpiente a hablar con Eva, le dice, con que Dios ha dicho que no comas de ninguno de los árboles. No, no, mire, mire, mire cómo yo le había dicho que comiera de todos, menos de uno. Y así empieza, así empieza. Entonces, eh, un deliberado encubrimiento o perversión de la verdad, especialmente en materias morales y espirituales, con la intención de encaminar mal a los otros. La, ahora, ¿cuál era la intención de, de...? Porque esa es la intención. La intención del de enemigo, ¿cuál era? Hacer pecar a Eva para que se fuera en contra de lo que el Señor había dicho. Entonces, por eso es que cuando un hermano o una hermana comienza a engañar a su hermano, viendo que él va caminando bien y le pone cizaña. Ah, eso, eso cuidado, eso hay que tener cuidado porque esto no es de Dios. Entonces, en el hebreo, el vocablo es rama, 
que denota argucia. Argucia significa uh, argumentos falsos, como lo que usó el enemigo, pero expuesto de modo tan hábil que parece que fuera verdadero. Y también falsedad, traición y cosas por el estilo. Entonces, por eso es que las palabras del Señor Jesús Dicen, hermano, y esto es muy importante, Juan 8.36 en la versión NTV. Así que si el Hijo, y sabemos que el Hijo es la verdad, si el Hijo, o podríamos decir también, si la verdad los hace libres, o sea que la verdad nos hace libres, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ustedes son verdaderamente libres. Entonces, ¿qué significa? Hay pureza. Hay pureza, no hay mancha. Porque, hermanos, el, el problema es que estamos hablando de una mancha. Mire, pues, la diferencia entre la limpieza y la pureza, y la, y la, la limpieza y la, perdón, la, lo sucio y la mancha, es que lo sucio con la lavada se quita, pero no sale la mancha, porque la mancha está en el interior. O sea, que una persona podría ser lavada con la sangre de Jesús, pero en su interior tener una mancha que se llama engaño. Entonces, por eso dice, ustedes conocen la verdad, van a ser verdaderamente libres. Entonces, el engaño es tan fuerte y poderoso que imagínense, hermano amado, es comparado en la Biblia con corrientes. Por ejemplo, Job, hablando de esto, dice Job 6.15, dice en la 1960, pero mis hermanos me traicionaron. La Biblia de las Abélicas dice, me engañaron. Ahora, ¿cómo la engañaron? O sea, el engaño era como un torrente. Pasan como corrientes impetuosas. O sea, que el engaño lo que hace es que arrastra, arrastra. Déjeme ver otro versículo de esto. Y está hablando también de lo mismo. Y fíjese, se recuerda que la serpiente en el principio engañó a Eva. Ahora viene la serpiente a la iglesia que se quedó y al mundo que se quedó después del rapto. Viene y hace esto, hermano, hermano. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Y luego la parte que sigue dice, para hacer que fuera arrastrada por la corriente, muy probablemente, hermano, después de esto viene, el, 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 viene un tiempo de engaño a tal grado, a tal grado, que va a ser difícil poder detectarlo. Entonces aquí podemos ver, hermano amado, esto. Entonces lo que le estoy mostrando es el poder que tiene el engaño, o sea, que arrastra, que eh, eh, deja prácticamente no de pie lo que encuentra en el camino. Ahora, aquí es donde yo quiero comenzar a ir con usted del asunto este. ¿Por qué? El engaño es una de las armas favoritas del enemigo. Y ya le acabo de hablar de Génesis, le acabo de hablar de Eva. Usted sabe que el Señor le dijo, el día que pecares, ese día morirás. ¿Se recuerda de esas palabras? Ahora la pregunta es, ¿ella cayó muerta cuando comió la manzana? O bueno, no, 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 perdón, no se sabe qué fue. Pero ya ve que la mayoría de gente decimos qué manzana, pero no se sabe. Pero el fruto, pues, ¿cayó muerta en ese momento? No, por ejemplo, ¿cuántos años vivió Adán? Más de 900 años. Es que ellos no murieron, con el engaño, no murieron físicamente. Con el engaño lo que murió fue su vida espiritual. Por eso es que el engaño es tan terrible. El engaño condujo a Eva y a, y a Adán a perder su vida espiritual a 
atenta contra la vida espiritual, atenta contra el mismo espíritu, el, el espíritu nuestro, para hacerlo morir. Mire, déjeme, para que vea, porque le quiero mostrar versículos. Las palabras, Proverbios 15.4, las palabras suaves son un árbol de vida. La lengua engañosa, ¿qué hace, hermano? O sea que la lengua engañosa del enemigo era para destruir la vida espiritual de Eva. ¿Y lo logró? Sí, lo logró. O sea que el engaño, la finalidad es destruir el espíritu. Es destruir la vida espiritual. Por eso el salmista, hablando de eso, dice, cuán bienaventurados, Salmo 32, 2, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu, mire qué dice, no hay engaño. O sea que, ¿dónde opera, por lo que podemos ver aquí, dónde opera el engaño? En el espíritu. Claro, se extiende ya a la lengua, se extiende ya a los sentidos, porque, por ejemplo, lo que decía Pablo de Eva, decía él que la engañaron y sus sentidos se distorsionaron. Pero donde estaba el origen de todo era en su espíritu. O sea, que como que en el espíritu es donde de alguna manera opera el engaño. Ahora, fíjese qué tremendo. Esto es algo tremendo, hermano. Mire lo que dice. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, que si hay engaño, como que el engaño está relacionado con la iniquidad. ¿Se recuerda los niveles de pecado? Son tres. A ver si me lo puede mencionar, porque usted ya recibió doctrina. Ese venecerita, ya esto ya lo maneja muy bien. A ver. Transgresión, pecado e iniquidad. La transgresión es la que se da en el cuerpo. El pecado es cuando se consume el que se da en el alma. Y la iniquidad es el pecado que se practica y no se arregla, que puede llegar hasta el espíritu. Por eso, mire qué dice. Veamos esto rápidamente. Entonces, aquí, el pecado en sus tres dimensiones, la transgresión es quebrantar, o la ley, el mandamiento, eso se da en el cuerpo. El pecado es cometer y o hacer el pecado. Pero si se pidió perdón y le dijo, Señor, perdóname, yo me equivoqué, la regué, eh, somos lavados y el pecado no llega al espíritu. Los pecados que afectan las generaciones no es el pecado que se da en el alma, sino es el pecado que llega al espíritu, porque cuando la Biblia habla de la iniquidad que se va hasta la cuarta generación, es el pecado en la dimensión de iniquidad. El otro sí, iniquidad es permanecer practicando un pecado. Ese sí afecta al espíritu y ese afecta a las generaciones. Entonces, qué tremendo que aquí dice, eh, no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea que eh, la iniquidad se relaciona mucho con el engaño. Entonces, el espíritu de verdad y el espíritu de engaño define, hermano, qué tremendo, a los que escuchan a sus siervos. O sea que si está operando el espíritu de engaño, no quieren oír a los siervos del Señor. Y si está operando el espíritu de verdad, sí, sí. 
Porque por eso es que acuérdense que nosotros fuimos enseñados en la escuela del Padre. Y de repente oímos que alguien predicaba la palabra del Señor. No nos pudimos resistir. ¿Por qué? Porque en nuestro interior había una genética de la verdad del Señor. Mire cómo lo dice. Eh, primera de Juan 4.6. En cambio nosotros somos de Dios. El que, no, el que conoce a Dios nos escucha. Pero el que no es de Dios no nos escucha. En esto, fíjese cómo lo dice Juan. Pues podemos conocer quién tiene el espíritu de la verdad y quién tiene el espíritu del engaño. O sea que los que el espíritu de engaño está operando ya una dimensión, no una debilidad del alma, porque puede ser una debilidad del alma, pero no ha ido al espíritu humano, muy probablemente se resisten a escuchar al Señor a través de sus siervos, sus siervas, los hombres o mujeres que el Señor ha levantado o que el Señor tiene, porque acuérdense que el Señor nos habla a través de diferentes medios. Entonces, la característica del espíritu del de engaño es que no quieren escuchar al Señor. Y el espíritu de verdad es que sí lo quieren escuchar, anhelan escuchar. Entonces, por eso los profetas de acá, miren hermano, fueron engañados, porque un espíritu de engaño operó desde su espíritu humano. Mire, esto, usted sabe lo que pasó, que acá pidió eh, que le... Eh, eso, lo, eso lo explica el profeta, que era un profeta de Dios, pero acá pidió que le profetizaran si podía ir a la guerra y habían 400 profetas, hermano, que hasta con actos proféticos estaban diciendo. Ellos se zamparon un yugo y dijeron, así vas a cornear, eh, y hermano, y se miraba, pero 400. Pero todos estaban equivocados. Ahora, fíjese, ¿ves? ¿qué dijo? ¿Qué dijo Acab? Micaías se llamaba el, el hombre, el profeta bueno, ¿cómo se llamaba? Sí, se llamaba Micaías. Y porque como que Josafat ya los conocía, dijo, ah, esto se me hace que esto no está bien. Algo, ahí no dice que vio él, pero algo vio y dijo, esto no está bien. <ríe> y fíjese que lo que dice el profe, dice el rey, dice, no habrá un gran profeta de Jehová. En otras palabras, todos estos no sirven para nada. Perdón, así dice la Biblia. Y mire lo que dice él. Si hay uno, dice, pero se lo aborrezco. ¿Se recuerda lo que acabamos de hablar? O sea que los que tienen el espíritu de verdad aceptan lo que los siervos dicen. Los que tienen espíritu de engaño no quieren recibirlo. Este no quería recibirlo. Él dijo que lo aborrecía, hermano, así dice la Biblia, solo que no lo puedo leer, pero mire lo que dice, porque este es el, entonces se adelantó, porque entonces Micaías explicó qué fue lo que pasó y por qué esos 400 fueron engañados. Entonces se adelantó el Espíritu y se puso ante Jehová y dijo, yo lo engañaré. Le preguntó Jehová, ¿de qué modo? Respondió, iré y me haré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y el Señor le dijo, lo engañarás y vencerás, ve y haz lo que dices. Como el engaño ya operaba, se habilitó para que lo siguieran engañando. No quisieron amar la verdad del Señor y fueron entregados al engaño y a la mentira. ¡Qué tremendo, hermano! Es que esto es algo... Eh, ahora, ¿por qué le estoy llevando yo? Porque lo que, el asunto es que, ¿verdad que queremos ser la novia del Señor, hermanos? Sí. Que se presente delante del Señor, pero el engaño. O sea, aquí vamos a tener que ver un día, si el Señor nos permite, 
que cosas ensucian la vestidura y una de ellas es el engaño. Entonces, una atmósfera de engaño impide reconocer al Señor. Por eso es que es tan terrible, porque primero mancha las vestiduras, pero otra cosa que hace es que impide reconocerse. Entonces, por eso es que no pueden escuchar a sus siervos y a sus siervas o no pueden escuchar al Señor de las diferentes maneras porque no lo logran reconocer. Mire cómo lo dice este versículo. No hay nadie que no engañe a su amigo. No hay nadie que diga la verdad. Entrenaron su lengua para la mentira y solo saben perpetrar la maldad. La maldad es igual a iniquidad. Viven en medio del engaño. Ahora, mire qué dice. La atmósfera del engaño. Y por su espíritu engañoso no han querido reconocerme. A causa de esa atmósfera de engaño no pueden reconocerlo. No se dan cuenta que es el Señor el que ha sido misericordioso, el que ha sido bueno. No lo pueden ver, no lo pueden ver. Hermano, entonces, mancha vestiduras. Hace que una persona no lo logre reconocer. Que es el Señor que está obrando. Que es el Señor que está. Entonces, si no lo van a reconocer que es el Señor que está hablando, lo rechazan. Entonces, el engaño, su origen, hermano, es la maldad. Por eso es que nosotros creemos que al diablo quien lo engañó fue la iniquidad. El diablo no es el primero, sino el primero es la iniquidad o la maldad. Y esos, esas entidades engañaron al diablo porque la Biblia dice cuando se halló iniquidad en ti. Entonces mire cómo lo dice. He aquí Salmo 7, 14, Salmo 7, versículo 14. He aquí el impío. Ahora mire cómo espera. ¿Qué fue lo que operó primero? Concibió maldad, concibió iniquidad, se preñó de iniquidad. Ahora, concibió maldad y se preñó de iniquidad. Las dos entidades poderosas, hermano, las reinas del cielo, la reina del cielo. El impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y ¿qué dio a luz? Tremendo, hermano. O sea que el origen del de engaño es la iniquidad, es la maldad. Por eso que como es iniquidad y maldad, va al espíritu. La idea es matar la vida espiritual. Por eso tenemos que reconocerla, por eso tenemos que ver dónde está. Porque si no la reconocemos, podríamos, sin darnos cuenta, caer en una atmósfera de engaño. Y el, el, el engaño... Ahora, fíjese, ¿ves? el engaño opera de varias maneras. Una es que yo esté practicando la mentira, y, y perdón, el engaño, y me pueda afectar. Pero otra cosa es exponerme a alguien que hable engaño, porque Eva se expuso a uno que era engañoso y fue afectada. Su espíritu, acuérdese que el engaño, o sea, el, el, el engaño es destruido, perdón, el espíritu es destruido por el engaño por palabras engañosas. Entonces, cosas que están alrededor del engaño. O sea, yo, por favor, no, yo no quiero que se asuste tampoco, sino que es mi deber como pastor preparar a la, a la iglesia. Vayan a ver, por favor, qué está pasando ahí. Es mi deber como pastor qué es lo que está pasando. Que cuide, no, no que, no que está pasando ahí, porque ahí sí están los niños llorando, sino que... <risa> Padre santo. Esa es otra cosa, hay que van las mamás. Pero, 
Es mi deber como pastor ver algunos detalles. Yo sé que estas cosas, esos temas no son muy, muy del agrado de la gente porque todos, ahí nos pasan factura, todos, hermano. Pero, hermano, yo prefiero que nos lo digan aquí y no que allá nos demos cuenta que hay una mancha que se llama engaño y que no la arreglamos. Porque el asunto es que, aunque yo no se lo dijera, si usted y yo estamos leyendo la Biblia, tarde o temprano lo vamos a ver. Entonces, cosas que están alrededor del engaño. Mire, mire qué dice. Romanos 3, del 13 al 14. Sepulcro abierto es su garganta. O sea que alrededor del engaño hay muerte. Porque sepulcro, ¿de qué habla? De muerte. Habla de podrición también. Con su lengua engañan. Hay veneno de serpiente debajo de sus labios. Mire, serpiente relacionando a la serpiente antigua. O sea, que en el engaño hay veneno. Ahora, ¿qué hace el veneno? O sea, mire, ¿qué hace el veneno? Mata. O sea, que pica a alguien y esa persona, al tiempo, comienza a decaer. Y su boca está llena, hermano, ¿de qué? O sea, que alrededor del engaño hay sepultura, hay muerte, hay veneno y hay maldiciones y amargura ahora entiendo más por qué es que la gracia deja de operar cuando la raíz de amargura está orando porque muy probablemente hay engaño o sea que el engaño va hacia el espíritu hermanos mire lo que dice la Biblia con respecto al engaño hermano las advertencias y por favor es que como si voy a hablar del engaño tengo que hablar de las advertencias no mías sino del Señor sí o no hermano porque cuando lees la Biblia no puedes decir ah no esto me lo salto porque no quiero oírlo sí o no qué tienes que hacer todo lo tienes que leer y, y, pero, pero, mire porque déjeme dar un ejemplo a veces nosotros nos queremos no tratar esto porque no queremos que el pueblo se ofenda pero perdóneme pero sabe qué hizo el Señor con su pueblo Israel Y un día quisiera, si el Señor me lo permite hablar de eso. Cuando entraron a la tierra prometida, subió a dos grupos. A un grupo al monte Ebal y al otro grupo al monte Jericim. Y esos dos montes, hermanos, determinaban. En uno decían todas las bendiciones y hacían lo que al Señor le agradaba. Pero en el monte Ebal se decía todas las maldiciones que venían si no se hacía lo que el Señor decía. Pero ¿por qué no dice solo las bendiciones? No diga lo otro. No, porque el Señor quería que, como con un padre, va, mi hijo, no vayas ahí. Pero si vas, bueno, te estoy diciendo esto porque aquí puede pasar esto. No está deseándole mal a su hijo, sino le está diciendo lo que podría encontrar en el camino, ¿cierto? Entonces, hermano, eh, el engaño, el problema del engaño es que hay una seria advertencia. Mire que dice, ya, y hermano, a mí se me abrieron mis ojos al ver estas cosas. Salmo 101, versículo 6 y 7. Mis ojos estarán sobre los fieles. Los fieles, cuando usted va a la palabra fiel, viene de la palabra verdad. Eh, mis, mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad, porque anda con la verdad, me servirá. El que practica el engaño, Padre Santo, hermano. ¿Está fuerte ese va? 
Ahí, pero esa es la palabra, es la Biblia de las Américas, para que no piense que es, que es una, una interpretación. No, no, es la Biblia de las Américas. El que practica, ¿cómo dice la Biblia en 1960? Porque a algunos le gusta más la 1960, pero lo puede ver. El que practica el engaño no morará en mi casa. Esto ya llegó, claro, el engaño llegó a un nivel de iniquidad. El que practica el engaño no morará en mi casa. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. O sea que el engaño es algo ligero, hermanos. No lo es. No lo es. No lo es. No es algo ligero. Y por eso es que yo quiero que hoy al final pidamos perdón, hermano. Y si hemos engañado a alguien, hemos estafado a alguien, hemos hecho algo incorrecto, que le pidamos el perdón al Señor y que le pidamos que nos ayude. Pero, hermanos, esto es una advertencia muy, muy fuerte, muy fuerte. ¿Le tienen a la 1960 ahí? Solo para ver, porque yo sé que a algunos eh, les gusta más la 1960. ¿Lo tienen? Bueno, si no lo tienen, está bien, pasamos. Por eso el samista tiene cuidado, fíjese, de sus amistades. Ayer estaba hablando yo, no, Esto lo, esto lo traté el miércoles. Yo les recomiendo que escuche ese tema. Se llama Amistad que trae enemistad. Ahí expliqué, no en detalle, pero por lo menos traté un poquito de lo que es la amistad. Entonces, mire, hablando David con respecto a los que practican el engaño, mire lo que él dice que hay que hacer. Salmo 101, versículo 7. El que practique el engaño, no va a morar en mi casa. Está fuerte eso, ¿ah? Porque el que practique el engaño no morará en su, en su casa. Entonces, yo no quiero que muere en mi casa. Eso es lo que él dice. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia, porque si no va a permanecer en la presencia del Señor, ¿qué me puede edificar? ¿Qué me puede alimentar? Ay, no, hermano, pero no sea tan cruel. Bueno, eso es lo que dice. Este, hermano, ¿quién era este? ¿Quién era este? Era David. No era cualquier hombre. Ay, padre, ya se me pasó el tiempo. Que la práctica del engaño puede impedir, impedir el bien del Señor hacia nuestras vidas. Mire, voy terminando rápido. Salmo 34, del 12 al 13. ¿Quién es, ¿Quién es el hombre que desea la vida o que desea vida, que desea Zoe? ¿Quién anhela años para ver el bien? Entonces empieza, guarda su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. O sea que el, el, el guardarnos del engaño nos va a dar vida, nos va a dar que haya muchos años para que podamos ver el bien. Entonces, el deseo de Dios para nosotros es, mire qué tremendo, hermano, Salmo 51, del 8 al 9, la versión Jerusalén. Habla de él. Tú amas la verdad. Así como le hemos abierto nuestro corazón a Cristo, él quiere la verdad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tú quieres la verdad en lo íntimo del ser. ¿Cuál es la parte íntima del ser? La parte espiritual. En mi interior, Si está la verdad, me inculca sabiduría. Y entonces viene él y este hombre entendía esto, hermano. Rocíame con hisopo hasta quedar limpio. 
lávame hasta blanquear. Y esta es la parte de purificar, solo que es otra versión. Lávame hasta blanquear más que la nieve. O sea que les pide, pide una limpieza, pero a la vez pide una purificación porque la limpieza quita todo lo sucio, pero la purificación quita la mancha. O sea, que le está pidiendo una limpieza de su alma, pero también de su espíritu. Por eso él dice, crea en mí, oh Dios, un, ¿qué dice? Un nuevo, pero un nuevo corazón, pero un espíritu recto, creo que dice, va. Un espíritu recto, creo, y la palabra recto, estamos hablando de algo verdadero. O sea, que el clamor de él, hermanos, es que él sea rociado, que quede limpio eh, y que también quede purificado su espíritu para que no tenga nada que ver. ¿Pero qué tiene que ser? Él ama la verdad. Él ama que la verdad esté en lo íntimo. ¿Y cómo va a estar en lo íntimo? Cuando tú y yo dedicamos tiempo para leer la palabra del Señor y para tomar tiempo para decir, sí, Señor, ayúdame, Padre. Tal vez, no te estoy diciendo que leas tantos capítulos, pero que... Tengas una dieta. La palabra del Señor, hermanos, es eh, eh, para nosotros. Hay un tema que di hace algún tiempo y se llama la medicina perfecta. Lo puede escuchar. Tenemos en YouTube, pero también tenemos un, una aplicación que se llama Podcast, que está en los teléfonos Android y también está en los teléfonos de iPhone. Y yo explicaba en esa ocasión que, por ejemplo, el SIDA vino a afectar el el sistema inmunológico del hombre o de la mujer. Y lo que pasa es que al, al afectar el sistema, no, inmunológico es, sí, sí, inmunológico es que eh, cuando una persona, por ejemplo, viene una gripe, viene una enfermedad, ¿qué hace el sistema? Por decirlo de una manera coloquial, haga de cuenta que entra un virus, vienen, por decirlo así, soldados que están en tu interior, en tu sistema inmunológico y van y atacan a ese tipo y lo sacan, lo sacan fuera. Eso es lo que hace el sistema inmunológico. Pero cuando se pierde, entonces con una fiebre tan sencilla, una persona podría morir. Entonces, cuando nosotros comenzamos a beber y a comer toda la palabra desde Génesis y hasta Apocalipsis, no que te saltes libros, no, 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 léelos todos. Tu sistema inmunológico espiritual se vuelve tan fuerte Hermano, tan fuerte, porque si no, hermano, perdóneme, pero ¿cómo es posible que te desanime porque alguien no te habló? Ese sistema que solo come dulces, solo los salmos y proverbios. No, hermano, tenemos que comer toda la Biblia, las verduritas están en Levítico, hermano, todas las vitaminas están ahí, pero tienes que leerla toda. Y entonces tu sistema inmunológico va a estar tan fuerte que va a pasar algo y no te va a desanimar, no que no te va a afectar, pero vas a seguir adelante. ¿Por qué? Porque sabes que tu mirada tienes que estar puesta en el Señor. Entonces la verdad debe estar en lo íntimo, pero para que esté en lo íntimo no nos la va a meter el Señor a la fuerza. Porque uno quisiera decirle, Señor, ¿cuánto puedo pagar para que se me quede toda la Biblia? No hay... ¿Cómo es la única manera que se te va quedando? Leyéndola. Y fíjese que la Biblia tampoco es, porque imagínense que la Biblia fuera como los manuales que nosotros conocemos, ¿verdad? Que problemas con hijos, váyanse a la página 225, inciso A. Hermano, ¿qué haríamos nosotros? Solo vamos a eso y no vemos nada más. Pero Dios dijo, no, te voy a dejar todas mis verdades en toda la Escritura, para que la leas toda. Para que la leas toda. Entonces, no me vayan a contestar. Pero la mayoría de aquí 
llevan varios años en el Evangelio. ¿Cuántas veces ha leído la Escritura completa? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Ay, no, pastor, es que a mí me da mucho sueño. Dice que a mí no me educaron para eso. No importa. En la Biblia hay vida, está la verdad. Hermano, nosotros andamos tomando vitaminas para acá, vitaminas para allá. Te toma, hermano, te tomas la palabra del Señor y te vas a sanar muchas áreas internas, hermano, que están enfermas. Entonces necesitamos, hermano amado, beber la palabra. Por eso, desead como niños, desead como niños la leche, porque esa nos va a evitar, va a ser el, 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 el antibiótico para el engaño, para la mentira, hermano. Pero necesitamos, hermano amado, hacer cambios, hermano. Es que me cuesta, ¿sabe qué? No me queda tiempo. ¿Y cuánto tiempo mira un show? Algunos no se pueden aguantar, se lo acaban toda la noche. ¿Y cuánto dura un show? Hermano, a veces tiene como, no una sesión, sino tienen varias sesiones. Ah, los jóvenes saben lo que es. También los adultos, ahora también los adultos miran. Pero ¿por qué con la Biblia? Dos versículos y ya se quedó empachado. <risa> Hasta comienza a erutar. Y cuando se abre el erutar, se habla y es que me dio sueño. Tan, yo creo, hermano, que tan, yo creo que también uno hace mal. Para irme a dormir para que me dé sueño, me, me leo la Biblia. La Biblia no se hace para que le dé sueño, porque entonces en su mente, ¿qué va a pasar? Para que te dé sueño, lee la Biblia. No, no, no debe de ser así. Entonces, amados hermanos, yo quiero animarlo. Que ojalá que al final de año usted venga a mí y me diga, hermano, pastor, he leído toda la Biblia. Qué hermoso sería que me dijera, he leído más de una vez la Biblia. ¿A sus hijos los pone a leer la Biblia? Yo puse a mis hijos a leer la Biblia. Por lo menos en el tiempo que yo lo supervisé, Leyeron dos veces la Biblia. No sé si me hicieron chile, pero al menos yo lo revisé. Dos veces la Biblia. Estoy hablando de pequeños, de grandes. Esa es tu responsabilidad de padre. Esta es su responsabilidad de madre. Pero solo chistes le pone, solo que hay revistas que no tienen nada de bueno. No está bien, póngale los chops que usted quiera, pero póngale la Biblia. Póngasela. Ahora, ¿qué va a pasar? Te va a restaurar tu sistema inmunológico espiritual. Hermano, que cuando vengan cosas incorrectas, el Espíritu lo detecta y dice, no, en el nombre de Jesús, fuera. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vas a caminar, hermoso. Si no, nos va a pasar que, hermano, veces bien, veces mal. Veces bien, veces mal. Veces vienes ahí, aleluya, y veces... Hermano, no puede. Hermano, ya no es tiempo de eso. Es tiempo de que nos afirmemos. Hermano, los que tenemos de niñería, ya, si los que están acá ya llevan algunos años en el Evangelio, llevamos. Ya no podemos actuar como niños. Ya no, ya no es tiempo de eso. Amén, hermanos. Amén. ¿Va a leer la Biblia? Amén. Ay, padre, solo algunos. ¿Va a leer la Biblia? Amén. Amén. Pero no me va a decir después que. Se pasó el año leyendo los salmos. 
sabe, no solo que sea pastor, pues a veces por estudiar, pero mire, si usted quiere predicar, si usted le gusta predicar y usted no lee toda la Biblia, su vista es muy corta, es muy corta. No, el problema es que sí predica, pero es muy corta la vista. Realmente la vista se amplía cuando se lee toda la Biblia, no una vez, muchas veces. Entonces, los que predican deberían de leer la Biblia. Los que no predican también deberían de leerla. Todos debemos de leerla. Desechando, renunciando a todo engaño. El Señor nos ayude. Yo quisiera que le pidiéramos perdón al Señor, hermano. Porque de alguna manera hemos participado. Que nos ayude el Señor. Y por eso es que la oración de David era esta. Libra mi alma, Señor. Mire que le decía. De labios mentirosos y de lengua engañosa. Líbranos, líbranos, Señor. Líbranos, por favor. Que esa no sea mi conducta, Señor. Que tal vez caí en algo, pero que no sea lo que yo quiero practicar, lo que yo quiero vivir. Yo no quiero vivir así. Yo quiero, Señor, que tu verdad entre en mí. Y cuando tú lo comienzas a hacer, a leer la Biblia, estás bebiendo el agua de su palabra. Y ese engaño que hay allí, y esa mentira que hay ahí, que tal vez está hasta arraigada, va a salir, va a salir, va a salir. Y entonces, en el interior, va a haber verdad porque él ama la verdad ahí en el interior y entonces conoceré la verdad y entonces la verdad nos hará libres libres de temores libres de tantas cosas hermano como es posible que todavía a estas alturas usted le siga poniendo cositas rojas al niño para que no le hagan mal de ojo ya no hermano ya no podemos hacer eso nosotros o, o, espero que ahorita en la semana santa no le va bueno ya pasó el tiempo que se hace en la cruz ¿verdad? Usted ya no se puede hacer eso, hermano. Eso es para la gente del mundo. Nosotros, nosotros no necesitamos nada de eso. Nosotros nos guarda el Señor, nos cuida. Esas son prácticas incorrectas, hermano. Que son de alguna manera prácticas de, de, de mala procedencia. Que no, no, nosotros no. No necesitamos nada de eso. Si a nosotros nos guarda el mismo Señor y ha mandado ángeles para que te cuiden y te guarden. Y ellos no se asustan con cualquier cosa. No, ellos están todo el tiempo, toda la noche. Ahí cuidándote, guardándote. Tienen, hermano, tienen de parte de tu padre y de mi padre, que es responsable, tienen delegación para cuidarte y guardarte y estar pendiente de ti. Amén. Padre, te pedimos perdón, por favor. Te pedimos perdón, por favor, por... Cualquier práctica de mentira, de engaño, de falsedad, Señor, que de alguna manera aún ha estado en nuestra boca o tal vez en una actitud o hemos tergiversado la verdad que se nos dijo eh, por beneficio propio o por engañar a alguien o por hacer, Señor, daño a alguien, Señor. Perdónanos, Señor, si hicimos tropezar a alguien con nuestra boca o con nuestra lengua, Señor. Hoy renunciamos 
renunciamos Señor a todo engaño renunciamos Señor a toda mentira Señor sabemos que no queremos nada con eso Señor y te pedimos hoy perdón Señor lávanos con tu sangre Señor purifícanos Señor si ha habido alguna mancha en nuestro espíritu hoy pedimos que nos limpies con tu sangre preciosa porque renunciamos desechamos toda mentira todo engaño de nuestra boca y por favor guárdanos por favor cuídanos Señor por favor protégenos Señor por favor en el nombre de Jesús Señor yo bendigo a tu pueblo Señor Señor lo bendigo para que se despierte ese anhelo por la lectura de tu palabra ese deseo por la lectura de tu palabra que anhelemos Señor leer tu palabra que venga un hambre una sed un anhelo por leer tu palabra Señor por favor en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor y te damos gracias bendice a tu